0: 皆様こんばんはほっとひとときラジオシンガーソングライターあやがお届けいたします12分間どうぞお付き合いくださいませよろしくお願いいたしますはい、えー、本日2021年12月1日記念すべき第1回となります、えー、ラジオが好きだったのでぜひいつか自分でやってみたいなと思っていたところですねこういったあの簡単なアプリがあるということを知りましてぜひ私もではやってみようと思ったらこれが結構難しい<笑> 12分間でお話をするというのがですね結構難しいですね。えー、今実はですね私春風亭吉光さんという落語家の方がやっているラジオにアシスタントとして出演しているんですけれども先日も、えー、この「ラジオトーク」というアプリを使いまして配信をしたんですがまあ12分間あっという間でしたなのでねテンポよくお届けできたらなと思っておりますこの番組では、えー、私の視点ではありますがえー、映画や音楽本や美術館博物館のお話など、まあ、時々落語のお話なんかも交えつつでタイミングがあれば私のの自分の曲もおお届けできたらと思っておりますで興味があるジャンルについては、えー、是非ね、えー、ゲストお呼びしてお話を聞きたいなんてそんな会も今後やっていけたらなと思っております。まず1回目の本日ですが映画のお話と本のお話をさせていただきたいと思っていますまず1つ目の映画のお話ですが先日ちょっと関連する2作を見たのでそのお話なんですけれどもまずアリサ・フランクリンについての映画だったんですね1本目はリスペクトという映画でしたこれはジェニファー・ハドソンがアリサを演じているんですけれど、えー、アリサ自身がこう私のことを演じてくれるのであれば、このジェニファー・ハドソンにと言い残したと言われているそうなんですけれども、本当に素晴らしかったですね。ジェニファー・ハドソン皆さんご存知かなと思いますが、ドリームガールズというね映画で出演をしていました。だから私はこれっで初めてジェネファーのことを知ったんですけれども、まあ歌は上手いです、当然です、素晴らしかったですね。で、アレサはこんな風に生きてきたんだっていうのを初めてあんな風に、えー、知ることができました。あまりアレサ自身のこうバックグラウンドを私が知らなかったので、今回この映画でこんな苦しいことがあったんだとかこんなことを彼女は乗り越えてきたのかと。本当に、ね、いろんな面でこうちょっと見てて苦しくなったりとか共感したりなんてそんな部分もありましたで彼女アルサ・フランクリンはですね牧師さんの娘に生まれたんですね私はそのことを実は実は知らなかったんですでルーツがゴスペルにあるというのは知っていたんですけれどもまあ牧師さんの娘だったというのは知りませんでしたでそのルーツがコスペルということなんですけれども先ほど言った関連する映画のもう1本「アメイジング・グレイス」という映画を見たんですがこちらはですねアレサが一番そうです、ね、セールスがあったと言われている1972年に収録された、まあ、教会での賛美の映像をですねまとめた1本の映画となっていました。で「アメイジング・グレイス」というのはもう皆さん多分聞いたことがあるような賛美歌ですね誰でも一度は聞いたことがあると思いますがもうん,なんだろうゴスペルゴスペルというのはあのもう当然教会の賛美歌のスタイルではあるんですがそのなんだろうエナジーがすごいですよね。基本的には黒人の皆さんが教会で賛美をしていた時のスタイルがゴスペルということなんですけれども、まあ、ゴスペルから、えーそうですね、ブルースが生まれたり、まあ、同じようにね黒人の生活の中から生まれてきた情熱とか感情を表現するための音楽だった。で神様はここにいるんだ神様は私たちと共にいるんだということを歌うのが賛美歌なんですけれども、まあ、今現在ではブラック・ライブズ・マターだとかそういった人権運動っていうのが非常にまたね注目されていますけれども黒人差別だとか人種差別だとか、まあ、こんなに多様な世界になってもまだなお差別という言葉が差別があるのかと私たちはなかなかこう実際に触れることのない問題だったりするんですがそこに対する悲しみや苦しみとか、まあ、悔しさだったりとか乗り越えていこうという力だったりそういったものをこうゴスペルという形で表現しているそれを、まあ、アレサがリードを歌うという意味で教会で歌っているんですが本当にこう心の底からの。叫びというのかそのパワーだとかにも何度も心が震えて涙を流しながら映画を見ました、まあ、それに続くといいますかそのリスペクトの一番最後が「アメージング・グレイス」に繋がるような作品になっていたんですけれどもまあこういう、ね、このような世界ですからいつどんな時でも。もう亡くなってしまったアレサの声を何度でも聞くことできますのでね是非そんなことをこう胸に「あこうスペルがこの人あるーツなんだなぁ」なんて思いながらもう一度アレサの歌を聴いてみていただくとまたちょっと違った感じ方が,ができるのかなぁなんて思ったりしています。まあ是非興味があれば YouTube だとかアプリミュージックなどでねアレサの声を聞いていただけたらなぁと思っています。さあそしてもう一個、えー、本の話ですね今回は文春文庫から出されました猫はわかっているという短編集をね紹介したいと思いますこの短編集はですね、えー、猫が出てくるお話の、えー、作品が集まったものですね、えー、村山由くさんを筆頭に7人の方がその猫についての猫が出てくるお話を書かれていますでそうですね私はその村山由香さんが好きだったのでこの作品を読もうかなと思って手に取ったんですが、まあ、表紙にサビ猫ちゃんが出ていて非常に何かかわらしい<笑>ところでもねいわゆるジャケ買いというやつですかねしてしまいそうな感じなんですけれども。まあ、ゆかさんの書かれているお話はですね、まあえー、主人公がある雑誌の編集者の方のお話なんですね女性のお話なんですけれどもある時ひょんなことから、えー、年老いた猫と出会うんですね。まあ、でその子を最後をみとるお話なんですけれどもその中で猫は一生に一度だけ人間の言葉を話す。とということが出てくるんですねどういうことなのかなと、まあ、その瞬間はわかんないんですが、まあ、読んでいくと「あ,あこういうことだったのか」と納得するようなというか胸にじんとくるような、ね、お話でした。猫が人間の言葉を話す、まあ、一生に一度ということなので結構きっとはっきりと何かを言ってくれるんだろうななんて思ったりするんですがまあこれは人によるというか、まあ、そんなこと聞いたことがあるよなんていう人も中にはいると思うんですけれどもまあ今動画とかでよくねご飯ご飯なんて言ってる猫がいたりしますし、まあ、うちの子は話しませんけれど名前を呼べば振り返るようなそれぐらいのことはしてくれますが一体何をね一生に一回話してくれるかな話してくれるとしたら。お腹が痛いとか具合が悪いとかねもうここぞという時に言ってほしいなって願いますよねやっぱりありがとうとか好きだったよなんて言ってくれなくていいから具合が悪い時に教えてくれればタイミングよく病院にも連れて行ってあげられるのにななんて思ったりしながら読んでいましたね。あとこのの短編の中でもうかつて雅彦さんが書いた、えー、タイトルなんだったかな名前がありすぎるってお話ですねなんか今はお家の中でだけで暮らす猫なんか増えていますけれどあっちであっちのお家ではたまちゃんって呼ばれてこっちのお家ではみーちゃんって言われてなんて渡り歩いてる子がいたりとかいなかったりとかそんなこともあって。それぞれのお家でどんな風に振る舞ってんのかななんてね、まあ、そんなことを自分に置き換えたお話でした。最後は非常にね爽快な気分になるようなねお話だったので、よかったらぜひこちらも手に取っていただければ嬉しいです。文春文庫から出ている猫はわかっているという作品です。もうあと少ししか時間がありませんので今日はこのくらいでおしまいにしたいなと思っております。えー、毎週水曜日の夜にですね更新をしようと思っていますのでぜひまたタイミングがありましたら聞いていただけたら嬉しいです。えー、シンガーソングライターのあやがお届けしました「ほっとひとときラジオ」です。どうもありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。おやすみなさい。